0: Buenos días, qué bendiciones nuevamente tener este tiempo en el cual podamos apreciar la palabra de Dios desde la perspectiva en la cual podamos exponerla y meditar en ella. Sabemos que esa palabra es la que nos lleva a tener esperanza, nos da la habilidad de poder tener fuerza porque es nuestro alimento. Por tanto, eh, en esta serie eh, de avance día a día es importante que podamos contemplar esa parte de nuestra mente y quiero eh, continuar con un, con un tema o con un episodio que di anteriormente de Eclesiastés capítulo 9 y darle continuidad un poco a Eclesiastés capítulo 9 a ese episodio que se encuentra en el verso, en el verso 4, cuando eh, el escritor dice así, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Y la expresión de eh, perro vivo y león muerto nos habla precisamente de que hay que valorar mientras estamos eh, en esta tierra, hay que valorar mientras estamos vivos, y, y seguimos contando con algo que los muertos ya no cuentan Que es precisamente la esperanza Y eso es lo que yo quiero que vayamos eh, comprendiendo en, esta, eh, en este episodio Pero hoy nos vamos a detener en el versículo 5 eh, Dice así el versículo 5 de eclesiastés capítulo 9 Verso 5 Porque los que viven Saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Aquí hay una de las cosas que debemos de comprender y apreciar correctamente en, con respecto a la vida y a la muerte. Y hablar sobre la vida es que una de las garantías que nos da la vida es la esperanza que podemos nosotros tener anclados a alguien. O algo. En este caso nosotros que creemos en nuestro Dios Todopoderoso nos anclamos y tenemos esperanza en Él. Otras personas tienen una fe en otra, eh, eh, en otra cosa. Eh, de manera que tienen esperanza en cosas quizás banales. Pero tienen una esperanza eh, efímera quizás. Pero es su pensamiento. Sin embargo, los muertos ya no tienen más memoria. Dice claramente aquí, eh, porque los que viven saben que han de morir. O sea, tienen, tienen conocimiento, tienen eh, la habilidad de, de poder saber eh, el mundo en el que están, la situación en la que se encuentran. Sin embargo, los muertos nada saben. Los muertos, a diferencia de los vivos, es que los muertos... Terminaron ahí y ya no tienen una esperanza en el sentido de lo que existe en la tierra Tampoco ellos, dice la escritura, que tienen paga En otra versión, de Nueva Traducción Viviente, dice no tienen recompensa Esto es muy interesante, mientras trabajamos aquí en la tierra, tendremos una recompensa Aquellos que trabajan, finalmente, al terminar su periodo de, de trabajo, de labor, ellos eh, tienen una paga, tienen una recompensa por causa de su trabajo. Sin embargo, los muertos ya no pueden desarrollar ni pactar nada para recibir una recompensa. Esto es muy interesante porque muchos de nosotros a veces tenemos una mentalidad o a veces hemos tenido eh, a través de, las, de la cultura eh, de que los muertos vienen o, o ese pensamiento que los muertos vienen aquí a, a, la, a la tierra nuevamente y por eso es que la gente prepara una, una ofrenda que ellos dicen para los muertos y, y todo lo que más les gustaba es lo que les ponen en la mesa porque ellos creen que vienen aquí y, y prueban de sus alimentos, y luego se vuelven a ir, y hay historias de que vienen cansados, de, 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 de donde están, y que por eso es que hay que ponerles agua, la realidad es que la Biblia nos enseña que los muertos no saben nada, y tampoco tienen más paga, por eso es muy interesante que nosotros podamos concluir en el pensamiento correcto, en el principio bíblico que nos va a, a dar eh, fortaleza. Y número dos, no, no nos hablará bajo un tenor de mentiras, porque la palabra de Dios es la verdad. Y aquí claramente nos dice, no tienen más paga, ellos ya no pueden hacer más. Por eso es muy importante que nosotros, en que tengamos vida aquí, tengamos que activarnos de acuerdo a la voluntad de Dios porque estando ya muertos no sabemos nada, ni tampoco tenemos paga, ya no podemos lograr más. Hace tiempo escuché un pensamiento que los grandes sueños, que, que los grandes anhelos, a veces eh, podemos mirar que a veces no son, no son con, concluidos, cuando vamos a un cementerio o un panteón, y podemos mirar que muchos sueños se troncaron, Muchos deseos nunca llegaron a cumplirse. Y el mejor lugar para ver a veces esa, esa dirección es precisamente un panteón. Mucha gente quiso hacer, pero no pudo. Mientras estaba en vida, quizás él, él eh, postergaba ese tiempo que tendría que dedicar para lograr ese objetivo. Sin embargo, lo dejó, lo dejó. Y lo más importante... Es que podamos nosotros entender lo que dice este versículo Los muertos no saben, no tienen más paga Porque su memoria es puesta en el olvido Y miren lo que dice la traducción eh, la, la nueva traducción viviente en este mismo versículo Para que podamos ir comprendiendo Los que están vivos al menos saben que un día van a morir Pero los muertos no saben nada Ya no reciben más recompensa Y nadie los recuerda lo que hayan hecho en su vida, amar, odiar, envidiar, pasó ya hace mucho, ya no son parte de nada en este mundo. Y la expresión de, de este versículo nos lleva a entender que cuando nosotros tenemos esta vida, tenemos oportunidades, podemos lograr cosas, poder tener recompensas, o sea, es una gran bendición, pero cuando nosotros vamos, ya nosotros ya no tenemos esa perspectiva en la cual eh, podamos nosotros tener capacidad de poder hacer algo cuando estando muertos. Mientras estamos vivos, tenemos toda la oportunidad. Por tanto, eh, en, e en ese tenor en el que hoy en día nos encontramos vivos, tenemos que buscar... Siempre incentivar ese espíritu en nosotros de que es gracias a Dios y que podamos juntos entender que hay algo bueno para nosotros, porque la primera instancia de que estés vivo es precisamente que es un don de Dios el que te ha dado para poder eh, levantarte, respirar Mirar un nuevo día Mirar el sol nuevamente Como entra por tu ventana Y, y poner, poder tener la habilidad De aprovechar esa parte Por tanto Nosotros tenemos que comprender Que es una gran bendición Esto que Dios nos ha dado Y, y de ahí entender Lo que dice este pasaje Por tanto dice Que eh, quiero leer otra versión eh, Traducción lenguaje actual Y mira lo que dice el verso 5 Dice Los que aún vivimos sabemos que un día habremos de morir Pero los muertos ya no saben nada Ni esperan nada Muy pronto serán olvidados Y con la muerte se acaban sus amores Sus odios, sus pasiones sus, Su participación en todo lo que hacen En esta vida Mire que a veces el Señor en su palabra es tan sabio que nos cuenta y nos deja escrito La manera en la que nosotros debemos de aprovechar y poder disfrutar de esta vida Y cuando habla eh, en el verso 6 de que todo terminó Todas aquellas cosas que sentía emocionalmente, amor, odio, envidia, ya no están Y a veces nosotros estamos tan afanados, tan, tan inclinados a las cosas que a veces suceden tan efímeras en la vida como aquellas cosas que, que vienen a traerte distracción y no disfrutar de la vida como el sentido del odio, de la envidia, que son cosas que, que son efímeras en el sentido de, de esta vida eh, eh, que, que solamente nos llevan a tener la amargura en nuestro corazón y que debemos de buscar plenamente disfrutar esta vida. Tener esa parte tan centrada de que no nos distraiga el enemigo poniéndonos cada una de esas cosas que no nos edifican. Por eso claramente nos habla sobre el sentido de la esperanza. Nos habla que estando vivos tenemos esa, a, a esa mentalidad que un día vamos a morir. Pero mientras estamos en esta tierra tenemos esperanza y tenemos que defendernos en contra de aquello que muchas veces nos hace daño. Como el odio, la envidia y todo aquello que a veces se convierte en una raíz de amargura, como dice Hebreos. Sin embargo, claramente el, el escritor de, de Eclesiastes en el verso 7, mira cómo dice la palabra, dice, Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegría, con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Qué interesante que él solamente levantarte y darle gracias a Dios, esto puede ser agradable. Una de las características de las ofrendas de paz que hacían en el Antiguo Testamento se caracterizaban por la, el agradecimiento. Y esto es muy importante. O sea, dice, dice Eclesiastes que las obras, dice, porque tus obras ya son agradables a Dios. Cuando hablamos de, de, de ser a, a, agradables esas obras es porque nuestro corazón es agradecido Y tenemos esa habilidad de dar gracias a Dios porque nos da el pan Porque nos da la alegría, porque nos da el sentido de vivir Y eso es lo que dice, anda come tu pan con gozo, bebe tu vino con alegre corazón Porque tus obras ya son agradables a Dios Dios te diseñó para disfrutar Dios te diseñó para tener esa actitud de poder buscar a la satisfacción y estar, valga la redundancia, satisfecho con lo que hagas en esta tierra. Por eso es que dice el Señor en, en este pasaje que quedó escrito, dice, porque tus obras ya son agradables a Dios. Y mira lo que dice verso 8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Nunca falte aceite sobre nosotros. Nunca falte el Espíritu de Dios en nuestra vida. Verso 9. Goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad. Que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad. Porque esta es tu parte en la vida. Y en tu trabajo Con que te afanes debajo del sol Verso 10 Todo lo que te viniera a la mano para hacer Hazlo según tus fuerzas Porque en el Seol a donde vas No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría Eso es lo que estaba diciendo El verso 5 y el verso 6 Todo lo que viniere a tu mano Hazlo todo lo que viniera según tus fuerzas, hazlo, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es hoy el tiempo que tenemos que aprovechar estando vivos, con un corazón agradecido, eh, tomando en cuenta que esos días son agradables para nosotros, porque Dios nos ha bendecido. Tomar la actitud en nuestro espíritu y en nuestro corazón de que el aceite nunca falte en nuestras cabezas, como aquellas vírgenes que toman, eh, 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 están eh, con su sus vasijas llenas de aceite pero cinco de ellas no tienen y cuando viene el Señor cinco de ellas se van porque están preparadas cinco de ellas que son imprudentes se quedan eso es importante el aceite nunca debe faltar el Espíritu Santo jamás debe de faltar en nuestra vida son parte de las cosas que Dios ha dejado para nosotros porque en el Seol nada se puede hacer ya no hay recompensa ya no hay trabajo ya no hay ciencia ya no hay sabiduría. Por eso es importante que nosotros tomamos en cuenta esta perspectiva y podamos concluir en que somos tan bendecidos en tener vida. Hay mucha gente que quisiera hacer lo que tú estás haciendo en, el, en este momento, pero sin embargo están en un hospital que no pueden lograr hacer y en una antesala quizás de la muerte. Por eso es importante que mientras estemos aquí, todas las cosas que vienen a tu mano, hazlas. Todo lo que está en el sentido de tu fuerza, hazlo. Porque un día no tendrás fuerza, un día no tendrás muchas cosas, oportunidades. Mientras tienes oportunidades, tómalas, aprovechalas. De manera que puedas disfrutar de esta vida. Que puedas entender esta perspectiva de la hermosa vida que Dios nos ha dado. Y esta mañana es un momento para agradecerle a Dios por esa hermosa vida, por ese don y que nos ha dado y que damos si tú y yo queremos disfrutarla de la manera correcta, deja de vivir en amargura, deja de vivir eh, anhelando lo que no tienes y disfruta lo que ya está en tus manos. Vamos a hacer una oración Señor, gracias por esta bella mañana, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por el favor tuyo hacia nosotros de darnos vida y sobre todo de darnos entendimiento correspondiente a tu palabra para que podamos disfrutar esta hermosa vida que nos has otorgado. Señor sabemos que los muertos ya no tienen memoria, están puestos en el olvido. Pero Señor, nosotros que estamos aquí podemos multiplicar, podemos reproducirnos, podemos tener esa esencia y esa clave que nosotros conocemos como palabra vida. Y tu palabra nos dice que tú y dices a darnos vida y vida en abundancia. Señor, gracias por esa vida maravillosa que nos das. Te damos a ti gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día jueves. Hasta luego.